0: Können Sie sich noch an den Sexualkundeunterricht in der Schule erinnern? Also ich nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er tatsächlich stattgefunden hat. Und wenn Sie sich erinnern können, sind es gute oder schlechte Erinnerungen? vermutlich nicht allzu gute. Denn das Thema Sexualkunde steht zwar im Lehrplan, aber in den seltensten Fällen wird es optimal vermittelt. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich mit dem Thema allein gelassen. Das zeigen Studien. Ein Lehrer aus Schleswig-Holstein schreibt zum Beispiel im Internet, bei uns an der Schule macht das keiner gern und dann auch nur in Biologie kurz die Organe, Verhütung und Haken dran. Es ist halt unangenehm. Die Fragen der Schüler sind auch oft persönlich. Ich denke, wir kommen da schnell an die Grenzen, es gibt ja auch keine Vorbereitung und ich als Mann habe auch Angst, dass ich was Falsches sage. Der Sexualkundeunterricht an den Schulen, der müsste dringend reformiert werden, sagen Fachleute. Die Sozialpsychologin Johanna Degen von der Uni Flensburg hat mit ihrem Team den Online-Kurs Teach Love entwickelt, der den Sexualkundeunterricht modernisieren soll. Der Pilotkurs wurde gerade ausgewertet und soll bald in einer überarbeiteten Version bundesweit angeboten werden. Schönen guten Tag, Frau Degen.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Was macht denn der von Ihnen entwickelte Online-Kurs anders als der bisherige Sexualkundenunterricht an den Schulen?
1: Ja, das ist ein psychologischer Kurs. Ähm, der macht einiges anders. Vor allen Dingen haben wir einen Dreischritt entwickelt. Der besteht zum einen daraus, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer auf den aktuellen Stand der Forschung bringen. Wir haben bei unseren vorweggehenden Studien herausgefunden, dass es auch einfach ein großes Wissensdefizit gibt. Es gibt viele Mythen, es gab viele Fragen, viele Sachen konnten gar nicht beantwortet werden. Weder was in den Anforderungen ist, noch was Schülerinnen und Schüler für Bedarfe haben. Und dann kannte man sich teilweise durch Diskurse halbwegs aus oder hatte da so ein Halbwissen sich angeeignet über die Medien, aber war sich unsicher, was denn jetzt eigentlich die Forschung sagt. sowas wie... Wer guckt denn ab wann Pornos und ist das jetzt schädlich? Was Wie spreche ich Transpersonen korrekt an? Also das Erste, was wir machen, ist, wir holen die auf den aktuellen Wissensstand. Ähm, das Zweite, was wir machen, ist, wir kümmern uns um die Lehrerinnen und Lehrer selbst. Das ähm, äh, mag manchen überraschen, aber wir reden richtig viel darüber, wie es einem selber geht, wie der eigene Sexualaufklärungsunterricht äh, oder auch die Aufklärung zu Hause gelaufen ist, wie man in der eigenen Geschlechtsrolle ähm, im Unterricht klarkommen kann und wie man die auch benutzen kann, was es dafür für Gefahren gibt. Wir sprechen über die eigene Sexualität. Sex ist für Menschen ganz Unterschiedliches, Also was bedeutet es mir, was finde ich vielleicht auch abstoßend. Und dann erst im dritten Schritt, nachdem wir das sehr ausführlich gemacht haben, gehen wir in den Wissenstransfer und ähm, entwickeln Kommunikationsstrategien, Inhalte, Materialien und Anwendungsbereiche entlang von Fallbeispielen.
0: Sie haben eben gesagt, Sie entwickeln selbst Materialien. Ähm, heißt das im Umkehrschluss, dass es da bislang so ein Manko gibt an den Schulen? Sind die Lehrerinnen und Lehrer schlecht vorbereitet in dem Punkt?
1: Ja, also es gibt quasi kaum Ausbildung. Also über 80 Prozent hatten es gar nicht an der Universität. Und dann einige, die wenigen, die das hatten, oft in Bio- oder Sachkunde. Und dann ist das eben auch biologisch oder sachkundetechnisch geframed. Dann geht das da um Organe, Fortpflanzung, Krankheiten, Gesundheit. Wir erweitern das aber um Wissen über Diskurse, Beziehungskompetenz, all das, was man auch vermitteln möchte und die Lehrerinnen und Lehrer sind da sehr visionär, die sagen dann, oh, ich hatte auch so ein ätzendes erstes Mal, ich möchte das viel, viel besser machen, was kann ich denn da machen, dass ich denen das erspare und genau für die Bedarfe, die die selber äußern, entwickeln wir dann Handwerkszeug. Und Weiterbildung gibt es. Oft sind das ganz kleine Weiterbildungen. Die finden wir auch toll, aber die sind sehr spezifisch. Das ist dann mal ein Nachmittag. Da geht das dann um Sexting oder Internetsicherheit oder auch Gewaltprävention. Und das ist auch wichtig und es gibt tolle Anbieter. Aber das ist keine Grundlagenausbildung. Und schon gar nicht geht das da um persönliche Weiterentwicklung oder um Beziehungskompetenz zu lernen.
0: Jetzt haben Sie schon sehr viel erklärt und erzählt zu den Inhalten des Kurses, noch so ein bisschen zu den zu den Eckdaten sozusagen. Wie lang würde der denn dauern, wenn er an der Schule durchgeführt wird? Und wer macht den für wen an der Schule?
1: Ja, also bis jetzt ist das leider so, jetzt kommen wir natürlich zu Politik und Struktur und Föderalismus. Also, mhm. ähm, wir haben einen Online-Kurs entwickelt, das, war, das lag an Corona. Das wurde aber sehr, sehr gut evaluiert. Also wollen wir das jetzt auch fortführen. Es wird weiterhin Online-Kurse geben. Es gibt da zusätzlich auch Seminare hier zum Beispiel an der Universität. Der Grundlagenkurs, den wir erstmal entwickelt haben, umfasst 30 Stunden Bearbeitungszeit. Das ist für Lehrerinnen und Lehrer, die in Vollzeit arbeiten, schon eine größere Belastung, als ich das eingeschätzt hatte. Deswegen haben wir die Laufzeit verlängert. Inzwischen haben die dafür vier bis sechs Monate Zeit zur Bearbeitung. Dann geben die ein Portfolio ab. Und äh, es gibt aber auch Kurse, da gibt es jetzt eine recht äh, komplexe Struktur, da kann man Zertifikate, sozusagen Zertifikatskurse belegen, da gibt es dann auch Präsenzanteile und es gibt auch bei uns äh, Einzelvertiefungen. Das ist manchmal in Form von Events oder auch in Workshops hier vor Ort. Da geht es dann zum Beispiel um Interkulturalität.
0: Okay, aber das sind alles Vorbereitungen und Input für die Lehrerinnen und Lehrer, noch nicht der eigentliche Kurs für die Schülerinnen und Schüler, korrekt?
1: Genau, wir bereiten Lehrerinnen und Lehrer so vor, dass die eine Top-Sexualkunde machen können und vor allen Dingen auch immer wieder. Das ist ja nicht so, dass man das im Lehrplan schreibt und dann gibt es zwei Wochen lang diese Fragen oder Themen. Das begleitet Jugendliche und Kinder durch ihre ganze die ganze Entwicklungsphase. Wir finden, jeder Lehrer, jede Lehrerin sollte das in der Ausbildung haben oder spätestens die Möglichkeit zur Weiterbildung haben, damit das dann einfach zu den Grundkompetenzen zählt, weil das auch fächerübergreifend unterrichtet werden soll und das ist ein Riesenthema.
0: Sie haben gesagt, der Kurs wurde evaluiert. Was ist dabei rausgekommen und was würden Sie jetzt noch anders machen?
1: Ja, also zum Beispiel wurde sehr gut evaluiert, dass es auch um das Selbst geht, also dass es auch die Resilienz gesteigert hat, Zufriedenheit, Selbstsicherheit und dass die Lehrerinnen und Lehrer das sehr angenehm empfunden haben, dass sie ernst genommen wurden und dass sich dem Thema zugewandt wurde und zwar auf eine, also Lehrerinnen oder Lehrkräfte positive Art. Für uns ist das sehr wichtig anerkennend zu sein und das zu verstehen, dass die visionär sind und wirklich wenig an die Hand bekommen. Und was zu verbessern ist, ist, dass es auch Präsenzangebote geben soll. Das verstehe ich auch. Es wurde der Wunsch geäußert, dass man in den Austausch tritt, dass es vielleicht auch Gruppen gibt und auch wenn es in digitaler Präsenz ist. Und dann wurde äh, auch von manchen Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemerkt, dass gerade der Teil der Selbsterfahrung als unangenehm erlebt wurde. Das sind dann so Abwehrreaktionen, wo gesagt wurde, Oh, ich dachte, wir reden hier über andere, das ist mir jetzt unangenehm. Ja gut, das haben wir dann so mitgenommen, da bleiben wir aber dabei, das verändern wir nicht.
0: Als wie groß sehen Sie denn die Chance an, dass Ihr Kurs oder ein Kurs, der ähnlich gestrickt ist, der aber auch zum Ziel hat, den Sexualkundeunterricht an den deutschen Schulen ja, in die heutige Zeit zu holen, zu verbessern. Als wie groß sehen Sie die Chance an, dass das dann wirklich absehbar dann auch mal so passiert?
1: Ich muss sagen, wir haben das äh, allen Bundesländern angeboten und die Resonanz war ganz gut. Also ich weiß gar nicht, ob ich die schon so nennen soll, aber ja doch, warum nicht? Also Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein laufen ab Herbst und weitere Bundesländer sind mit uns im Dialog wegen Akkreditierung, zum Beispiel NRW und Hessen, sehr aufgeschlossene Bundesländer, also manche haben auch abgelehnt oder äh, aufgelegt, man soll sich ja wundern, aber, <lacht> aber die meisten haben recht positiv reagiert und sind mit uns in den Dialog getreten. Wir finden, das ist keine Privatangelegenheit, also wir finden, Bund und Länder sollten das anbieten, weil wir auch evidenzbasiert da Wissenslücken aufzeigen können und Bedarfe und wir sind da auch dran. Ich glaube, das klappt.
0: Sagt die Sozialpsychologin Johanna Degen von der Uni Flensburg. Sie hat mit ihrem Team den Online-Kurs Teach Love entwickelt, der den Sexualkundeunterricht an den Schulen in die heutige Zeit holt und modernisiert, aktualisiert, ausgerichtet an den Wünschen und Bedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Schülerinnen und Schüler. Besten Dank fürs Gespräch, Frau Degen.
1: Ja, gerne, danke auch.